Arte moderna, abstracionismo. Alumbramento. Eu vi os céus e vi os céus. Ah, essa angélica brancura, sem tristes pejos e sem véus, nenhuma nuvem de amargura vem a alma desassossegar. E sinto a bela e sinto a pura. Eu vi nevar, eu vi nevar, ó oh, cristalizações da bruma, a amortalhar, a cintilar. Manuel Bandeira. Talvez quando o artista cerra o olhar, a arte penetra nas profundezas de sua alma. É nesse momento que seu espírito divaga. Deflagra-se então um embate entre o mundo real, aquele dos desalentos, da melancolia e das asperezas, e o um mundo de comprazimento, de enlevo que somente no sonho se conhece. Talvez seja nesse instante que nasce a arte pura, livre das articulações da vida real e das intempéries e tormentas que insistem em magiar nossas almas. Somente a arte pura leva o espírito ao delírio, a um despenhadeiro de emoções ou a um acender de impressões que muitas vezes ficaram ocultas na alma. O artista é aquele que descobre o caminho para essas secretas paragens. O espírito livre flutua por esses recônditos e se deleita em emoções e em regozijo. Talvez seja esse o maior papel da arte. Essa pureza de ideias pode estar na forma ou na cor, nas representações realistas ou surrealistas ou abstratas e apresenta a realidade sob o olhar do artista. A arte abstrata passa por esses caminhos para além do real, para a realidade do olho da alma e para os mais intrínsecos significados. Essa forma de expressão desrealiza o mundo conhecido, flutua livremente pelos campos da forma e da cor, como se a tocar as notas de uma canção, como se a repousar numa tela alva as formas e as cores em seu estado puro. Ali as matizes emergem, mesclam-se, desvanecem como pétalas de flores desabrochando numa infindável e interessante brincadeira. Dentro do contexto da arte moderna, no início do século XX, a arte abstrata tomou corpo e seguiu até os dias de hoje como um estilo revolucionário e transformador. Antes da Primeira Guerra, o abstracionismo já despontava em vários países como uma maneira de explorar todos os potenciais da cor e da forma apartado da realidade. Importantes episódios históricos marcaram a primeira metade do século XX. A Europa via nascer a União Soviética Comunista. O mundo sofria com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A quebra da Bolsa de Nova York em 1929 levou à Grande Depressão Americana. Entre as mudanças do período, a sociedade europeia passou a contar em grande escala com mulheres no mercado de trabalho, em substituição aos homens, que eram convocados para a guerra. O sistema familiar, que por tantos anos foi rígido, modificava-se, e mesmo após a guerra, as mulheres continuaram a trabalhar. A arte se adequou a esse novo estilo de vida e se firmou na modernidade que avançava. Arquitetura. Nossa própria época exige sua própria forma, sua própria manifestação. Garrett Rittveld. O moderno caminhava passos largos e trazia inovações na arquitetura para a década de 30. 
Acompanhando a sociedade da época, as mais relevantes mudanças estiveram por conta da busca por simplicidade, por funcionalidade e por um distanciamento da ornamentação. A geometria e o abstracionismo que se aplicavam à pintura passaram a ser de grande interesse na decoração interna, com formas simples e linhas retas. Entretanto, esses novos modelos arquitetônicos eram acessíveis apenas aos clientes ricos. As grandes massas, até antes da Segunda Guerra Mundial, tendiam a ser mais conservadoras. Mas o fato é que a incalculável destruição por toda a Europa durante as guerras levou à necessidade de se construir casas em quantidade de forma rápida e eficiente. Aos arquitetos ainda caberia o desafio de construir habitações para os trabalhadores que oferecessem qualidade de vida com jardins e luz do sol. Novas concepções sobre o design e arquitetura também foram muito difundidas pela revista The Steel, fundada em 1917 por Théo van Doesburg, Pierre Mondrian e Georges van Togerloo. O propósito da revista era o de disseminar uma arte, uma nova estética que aproximasse perfeição e harmonia espiritual, além de promover o uso de novas formas e de cores primárias para objetos do dia a dia. O arquiteto e designer holandês Gerrit Rietveld, fundador do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, chegou a fazer parte da revista para a qual escreveu até 1928, e foi o primeiro a aplicar os princípios da revista em seu estilo. Sua preocupação se voltava para o social como uma forma de produção acessível, padronizada, que fizesse uso de novos materiais. Exemplo de flexibilização de espaços domésticos é a casa Ritfield Schroeder, do arquiteto, construída em 1924, na cidade de Utrecht, Holanda, de acordo com os conceitos do movimento The Steel. A construção, ícone do modernismo na arquitetura, recebeu em 2000 status de patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Pode ser que a fachada da casa lembre inicialmente uma obra de arte, uma pintura de Mondrian com suas linhas retas, quadrados e retângulos sobrepostos em cinza e branco, dos quais sobressaem linhas retas em preto e vermelho. Abrandando a geometria da construção, as plantas parecem complementar essa fusão de cores na correta medida. Feito um cubo de dois andares, a casa se destaca em meio às outras da rua. E se o exterior da casa assemelha-se a uma obra de arte, seu interior não é diferente. As cores e a geometria estão presentes em cada ambiente e é perceptível o aproveitamento de cada espaço e de cada canto de maneira justa na correta medida. A obra mais conhecida de Richveld é a cadeira vermelha e azul, The Red Blue Chair, em exposição no MoMA, em Nova York. O objeto decorativo propõe a utilização de formas retas, linhas e cores também no mobiliário. Com o um assento azul e encosto vermelho, a cadeira tem estrutura e braços em vigas finas de madeira pintadas de preto. A sensata utilização do azul e do vermelho vivos contrapõe com a seriedade das linhas estruturais, o que, de certa forma, acentua a ligação com a modernidade e com a arte. Em Viena, entre 1919 e 1933, 
foram construídas 66 mil habitações sob a direção do arquiteto Carl Ehn. Muitas dessas casas eram pequenas, construídas em subúrbios com jardim de modelo trazido da Inglaterra. Com propostas mais ousadas, as cidades holandesas de Amsterdã e Roterdã também aderiram a programas habitacionais de massa. No campo da arquitetura, ainda é importante que se lembre o conceito de simplificação e de poucos detalhes das obras de Ludwig May van der Rohe, a preocupação com a luz de Le Corbusier, ou ainda a funcionalidade das obras de Walter Gropius, fundador da Bauhaus e pioneiro da arquitetura moderna. A maior dessemelhança exterior torna-se a maior dessemelhança interior. Kandinsky Escultura Uma grande liberdade, ilimitada aos olhos de alguns, que nos permite ouvir a voz do Espírito, que vemos manifestar-se nas coisas com uma força particular que utilizará gradualmente e já utiliza todos os domínios espirituais como seus instrumentos. Kandinsky O afastamento do realismo foi a principal marca da estética abstrata. No campo da escultura, o ilimitado e a liberdade ainda se associaram à simplicidade de linhas, ao racionalismo, às formas orgânicas e ao uso de materiais diferenciados. Figuraram entre os importantes nomes da época o dos escultores Constantin Bancuzzi, Henry Moore e George Oteiza. Com obras em vários países, o britânico Henry Moore produzia trabalhos em grandes dimensões e chegou a ser influenciado pela várias, pelas várias vertentes da arte moderna do início do século XX e por Constantin Brancusi. O abstrato de Moore recebeu incursões realistas modificadas pelas distorções como se as imagens fossem orgânicas, abertas, com movimentos, gestos e ondulações. A leveza de sua obra vinha da inspiração nas formas da natureza e do cuidado com a adequação aos ambientes em que se inseriam. Seu estilo ficou impresso em suas figuras reclináveis, conhecidas pela forma como o artista delineou o corpo sem lhes permitir detalhes. As obras parecem silenciosas, com lentos trejeitos, como se a descansarem sobre alguma imaginária superfície. Autodidata, Jorge Oteiza principiou na escultura sob influência do expressionismo, mas seu estilo adquiriu incursões abstratas nos anos 50, após o contato com a obra de Henry Moore. A inspiração nos pintores abstratos conduziu Oteiza à ideia de esvaziar as formas geométricas. Sua série Caixas Vazias surgiu nesse contexto entre os anos de 1957 e em 1958. Entre as premiações do artista, uma foi na Bienal de São Paulo, em 1957. Mantendo o rigor do volume, o artista delineou as formas conhecidas, reduzindo-as às suas linhas externas, como se estivessem ocas. A popularização dos escultores de Machans veio com a ocupação de áreas públicas, como praças e calçadas, como elemento decorativo, a semelhança do que aconteceu no Renascimento. Pintura O azul subiu, subiu e caiu. 
O pontudo, fino, sibilou e fez-se intruso, mas não transpassou. Em todos os recantos a coisa ressoou. O castanho espesso ficou suspenso, aparentemente por toda a eternidade. Aparentemente, aparentemente. Kandinsky Nada é mais inebriante do que o momento em que o artista gera sua obra. Tal entusiasmo é perceptível na citação de Kandinsky e mostra que, além da pintura, o artista era habilidoso também com as palavras. Suas obras revelaram uma forte ligação com a música, de onde vinha muito de sua inspiração. Para Kandinsky, as cores e o movimento de uma obra se ligavam à música. Feito melodia para o olhar, suas pinturas se distanciaram do figurativo à medida que demonstravam consistência artística e amadurecimento. E o campo da abstração foi onde a arte música de Kandinsky se acomodou. A ideia de distanciamento da realidade, que vinha sendo experimentada por artistas já no final do século XIX, com o fovismo e o expressionismo, consolidava-se com o cubismo, que abria as portas para a arte abstrata. A pintura passava a ser uma grande representação do subjetivismo, da ideia que o artista tinha das coisas e do mundo. As primeiras obras que surgiram a partir de 1910 e até os dias de hoje, a arte abstrata desafia o olhar ao se voltar para o interior e para o campo das sensações. Ainda sob influência do expressionismo, nas primeiras décadas do século XX surgiam na Alemanha importantes movimentos que culminaram na arte abstrata, entre eles a Ponte, em 1905, e o Cavaleiro Azul, em 1911, do qual fez parte Vassili Kandinsky, juntamente com Alexej von Jolensky, Franz Marc, Auguste Mack, Paul Klee e Marianne von Werfkin. Sob influência do expressionismo e do grupo Cavaleiro Azul, nascia o anseio por uma arte que se aproximasse da alma do artista e do campo das sensações. O abstracionismo lírico ou informal, então, irrompia, influenciado pelo expressionismo, pelo fovismo e tendo como Kandinsky seu maior representante. De forte inspiração no rigor matemático e na racionalidade do cubismo e do futurismo, formava-se também um segundo grupo, o abstracionismo geométrico. Segundo o pensamento racional, o grupo se ramificou pelo mundo em várias vertentes, entre as quais o suprematismo com o russo Casimir Malevich, o neoplasticismo ligado à revista de Estil com Pierre Mondrian e Theo van Doesburg na Holanda, o construtivismo também na Rússia, o concretismo com o suíço Max Bill e o neoconcretismo no Brasil com Léo Oiticic e Ligia Clark. Não é difícil ligar a arte de Kandinsky à música. Na figura 5 é possível perceber os sons das notas musicais de sua colorida orquestra ao centro de um palco imaginário. Iluminadas por holofotes, as linhas pretas cruzam o espaço, enroscam-se nos círculos coloridos translúcidos que também se transpõem. A delicada cena parece emitir ruídos a cada movimento, é compreensível que sua arte se aproxime de um teor mais aprofundado, voltado para o espírito, para um entendimento aprofundado. Com uma paleta de cores menor, o cartão para a exposição da Bauhaus 
também se apresenta com linhas retas em contraponto com círculos coloridos na figura 6. De suas junções emergem novas formas, preenchidas ou vazias, uma se justapondo às outras. Em seu acomodamento, a imagem adquire vida e dela os sons que emanam são os de cinetas alinhadas ao tempo e ao movimento. Os tons verdes da natureza disputam espaço na cidade de Pouclin. É possível reconhecer galhos e copas de árvores em meio ao urbano como se os campos de cores estivessem em uma árdua tentativa de estender seus largos braços. Suas formas não definidas parecem se comprimir sobre o fundo branco. Ainda mais distante do campo da realidade, o movimento suprematista explorava as formas geométricas puras, como foi a obra de Malevich. A lógica em seu trabalho consistia em dispor círculos, triângulos e quadrados, retângulos e cores vivas sobre fundos brancos, muitas vezes sobrepostas, outras vezes acomodadas, feito quebra-cabeças, as formas se encaixam de maneira coerente no vazio espaço, ajustando-se a ele. É bem provável que a alma do artista penetre em cada obra e a percorre, fingindo não estar ali. Taciturno e compenetrado, ele ajusta-lhe as imagens pessoalmente em silêncio sepulcral, o único som que se ouve é o do badalar das formas em contato com as cores. Considerações finais. A liberdade se expressa no esforço do espírito para libertar-se das formas que já cumpriram o seu papel, das formas antigas, e para criar a partir delas formas novas infinitamente diversas. Kandinsky no fecundo terreno da tela alva, a autonomia do artista se permitiu agir e por ela dispor o que havia de mais puro no campo da arte. Ali ele trabalhou com as cores e com as formas de maneira emancipada, madura e inteligente como nunca se viu. A criatividade debruçou sobre o espaço disponível, permitiu-se falar por si só, remontando o que havia de mais belo em seu espírito. O intenso entusiasmo que desencadeou nesse momento permitiu que a arte adquirisse feição própria. Para Kandinsky, a maior dessemelhança exterior torna-se a maior semelhança interior. O resultado de tal liberdade, de tal busca interior, é a exploração de novos campos, é o trafegar por direções indefinidas e, sobretudo, viajar por onde somente o espírito determinar, entre as cores que nascem e que desvanecem, que emergem e que se derramam faceiras, ora recuando, ora avançando, numa brincadeira divertida que nunca finda. Deve ser pura a arte, deve ser pura e esclarecida a alma daquele que a explora, e deve ser livre o gosto. O deleite surge quando o alvo espaço da tela se torna convidativo e insinuante. É aí que a arte fala por si só, Destaca-se da realidade desumana e transita por novas direções. É possível que, na, nesse instante, se desencadeiem as mesmas emoções que sentiu o artista no intenso entusiasmo por sua criação. Fruir é permear a obra, vendo-lhe o mundo interior que ali ficou impresso. É sentir-lhe os cheiros, degustar-lhe o sabor e ouvir-lhe os sons que ecoam. No palco, crepúsculo azul escuro, 
a princípio esbranquiçado depois de um azul escuro intenso. Depois de certo tempo, começa-se a ver no meio do palco uma pequena luz, que se torna mais viva quando a sua escurece. Depois de certo tempo, a música na orquestra pausa. Atrás do palco começa-se a ouvir um coro, disposto de modo que não se possa situar o lugar de onde vem o canto. Ouvem-se principalmente vozes dos baixos. O canto é regular, com interrupções indicadas por pontos. Kandinsky